1: Muy buenas amigos de todofichajes.com, estamos en el as de fichajes, soy Fran González y me acompaña como siempre Jesús Domínguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fran?
2: Pues otra semanita aquí para hablar de de fútbol y y bueno, tenemos una semana cargada y han pasado muchas cosas.
1: Sí, vamos a ver, una semanita de Champions, vamos a ver qué, qué ocurre este fin de semana con un partidazo que juega en el Barcelona con el Atlético de Madrid. Veremos eh, qué ocurre, porque el Atlético llega como un tiro y el Barcelona ganó a lo todo, pero con muchas dudas. Sí, bueno, ya
2: sabemos que el Atlético de Madrid no se le da bien jugar en el Camp no bueno, esta vez en Montjuic. Eh, ¿No gana el Atlético de Madrid desde que estaba un tal Pepe Murcia, en
1: el banquillo, o sea, ha llovido ¿eh? Madre mía, se sí, ha llovido, a, a diferencia de que en el, como local el Atlético sí que ha conseguido más triunfos sí que es verdad que le está resistiendo en sí, eh, como, si visitante. No, no o sea, como visitante como eh, visitante le ha costado Ni ¿eh? Manzano anteriormente ah, Eso Puch? sí, se ha llevado un empate que le dio una liga, no olvidemos Sí, en... sí como una
2: victoria se puede llamar Sí, pero bueno.
1: un empate en la 13-14 que le dio la Liga, el título de liga ahí en el ante el Barça de Messi, pero bueno es verdad que cada vez que van allí, por muy bien que lleguen, eh, el equipo rojiblanco acaba tropezando.
2: Si sí, es un dato a tener en cuenta, sí que es verdad que no es el Camp Nou que es Montjuic, que es un estadio bastante más frío pero bueno, no, el Barça la verdad que no, no se le está notando mucho eh, el cambio de campo, la verdad, está siendo bastante seguro en casa eh, está siendo más renqueante
1: fuera de casa, o sea, sí, lo tenía con verdad. el Rayo
2: Vallecano porque le vino Dios a ver Porque pudieron sí, bueno, perder perfectamente La verdad
1: es que los últimos partidos del Barcelona Son casi como antiguos del Atleti Son mucho sufrimiento
2: Bueno, y en el, en el, en el caso del Barça en, Metido ya en focos en fichaje eh, Sí que va a haber movimientos. Ariel Romeo seguramente saldrá seguir, Se marchará seguido al Girona Qué
1: curioso lo de Ariel Romeo Que llegó como, oh, qué fichaje, qué bueno Y el jugador ha ido de más a menos Hasta confirmar el propio club que se siente peor de lo que es el jugador o sea que tiene sí. que le ha podido la presión
2: bueno. sí que es verdad que llegó como un fichaje de, de un parche por Busquets porque no encontraban otra otra pieza en el mercado porque al final el Barcelona tiene sus problemas económicos y tuvo que agarrarse a un clavo ardiendo y a ver el Reino, Oriol Romeo conocía la casa ex canterano pero al fin y al cabo es lo que es, no le puedes pedir peras al olmo. Eso está claro,
1: eso está claro. Y luego como tema destacado para este fin de semana, antes de que se nos olvide y que también afecta directamente al mercado, es eh, Joao Félix se enfrenta a Simeone y al Atlético de Madrid, al técnico que lo que lo echó directamente rumbo a Barcelona y que, eh, bueno, pues ahora mmm, llega después de 12 partidos sin hacer gol anotó ante el Oporto y yo Félix apunta a batir a Black este fin de semana, vamos, iba va a ir con ganas, o sea, esa es la, la realidad. Sí, a ver, irá motivado
2: seguramente. Eh, eh, la verdad que la temporada de Joao Félix se puede, eh, empezó muy bien, pero vamos, se ha ido desinflando. Sí, lo decimos, 12
1: partidos sí. sin hacer gol hasta el del Oporto, eh, 12 partidos.
2: Eh, bueno, la noticia, o sea, la información que yo tengo es que el Barcelona no, no va a comprar bajo ningún concepto su pase. El Atlético de Madrid se, se lo va a comer o, o no o baja su precio porque. Ya sabemos que el Atlético pagó unos 120 millones por el, sí, por el 127,
1: Portugués 127 creo que fueron
2: exactamente Y vamos, eh, recuperar, si recuperan la mitad ya se pueden dar con un canto a los dientes Aunque lo veo complicado
1: Sí, es, es bastante difícil Yo creo que habrá que ver eh, cómo está el mercado Pero vamos, yo creo que el Atlético lo que acabará haciendo es una rebaja Y vendiéndolo a algún club inglés o Arabia Saudí, porque yo creo que el Barcelona, aunque le rebajen a 50, veo muy complicado, tal y como está la economía surgrana, que pueda entrar tan siquiera a intentarlo, básicamente. A lo mejor quizá hacen la típica de otro año cedido, que también puede ser... Y prolongar la cesión Que asuma el Barcelona su su, su su salario Y después pues intentar ficharlo En verano de 2025 A ver, lo
2: que está claro es que no va a seguir Ni en Barcelona ni en Madrid eh, Va a salir Ofertas no le van a faltar, a faltar. Otra cosa es lo que el Atlético de Madrid Quiera pedir por él Bueno, y el Atlético de Madrid a su vez Está buscando delanteros, ¿fran?
1: Pues sí, Jesús, eh, tenemos un, una noticia que se afecta al mercado del Atlético como bien dices, para el ataque y es Santiago Jiménez el delantero internacional con México eh, delantero del Feyenoord que curiosamente se anotó un golazo en en el partido contra el Atlético y bueno, pues es un jugador eh, muy interesante que ya lleva tiempo eh, despuntando en, en Países Bajos y al que también ha querido el Barça y los grandes clubes, pero que curiosamente el Feyenoord lo está reteniendo eh, hay que verlo, pero es un jugador muy del perfil del Cholo es un, un 9 puro podríamos decir y es un jugador que podría en la liga hincharse bastante a meter goles Sí, sí
2: bueno ya lo quiso el año pasado al final no, no sí. cuajó el fichaje porque ya sabemos que al el, el, el final el Atlético Madrid no, no sacó mucho delantero y bueno, mmm, hombre, si, si llega al Atlético de Madrid es muy del perfil de Cholo yo creo que hombre, que funcionará Y sobre muy todo bien.
1: lo que tiene también, bueno, y que afecta mucho a las, a las arcas Es que no es un fichaje caro O sea, estamos hablando de un tío que es un goleador Pero, sí. pero que no es un Osimen, sí, un tal que te van a pedir 90 no. o 100 kilos, ¿vale?
2: No, ahora mismo ese jugador puede estar entre los 50 millones 50
1: ya sería a un buen precio yo creo sí. que incluso, dado el mercado que manejan en Holanda, podría salir por mucho menos. ¿eh? O sea que muy atentos a este, a este jugador, muy atentos a Santiago Jiménez, que no tuvo suerte contra el Atlético, pero que es un jugador muy a tener en cuenta y al que Andrea Berta ya está llamando a su puerta. ¿eh? O sea que vamos a, a estar muy pendientes de, de estos movimientos. ¿Con qué seguimos ahora, Jesús? Que... Bueno, ya que estamos con el Atlético de Madrid,
2: eh, me, me comentan que la renovación de Coque... Eh está o esa ahora mismo está más cerca de que nunca que renueve por una temporada más sí. con una opcional ¿eh? Eh, con el Atlético de Madrid ya sabemos que que Coque es una pieza fija para Simeone un, a, dada aunque sea un jugador ya que tiene una experiencia y tiene ya sí. una edad al final al final el el argentino no no quiere prescindir de él caso distinto en la dirección deportiva que mira más los números, mira más la edad Pero al final la decisión del argentino ha pesado y parece que va a renovar. Ha
1: Ha habido complicaciones, también hay que decirlo, porque es verdad que lo mismo que le han hecho a Simeone es una renovación muy a la baja, muy a la baja, que al jugador le ha generado dudas, pero es cierto que es un jugador que viene de la cantera, es el capitán del equipo y antepone los colores y sí, seguir viviendo. tiene una oferta
2: importante viviendo, de Arabia tiene
1: una oferta importante de Arabia la sigue teniendo además de, de para irse próximamente pero el jugador quiere seguir entonces habrá renovación ha habido un tira y afloja porque como que decía sí baja bien pero no tan baja pero bueno parece que seguramente
2: seguirá una temporada más y al año siguiente si sí, si no, si, cambia, un... si no cambian mucho las cosas eh, es muy posible que que sea su última temporada. Como sí, y acabe
1: míos. probando en una, en una liga Exótica Eso, Sí, exacto, exactamente. Y hablando de una cosa del Barcelona, sí que es cierto que antes se nos ha quedado en el tintero que Joao Félix, como tú bien decías, es casi imposible que lo fiche el Barcelona, salvo una cesión, pero sí que, por el contrario, el otro Joao, que sí llegó también cedido, Joao Cancelo, sí que van a a proceder con su fichaje.
2: A ver, es que el rendimiento de Cancelo ha sido totalmente distinto al de Joao Félix, ha sido mucho más regular, es un fijo en la banda derecha y vamos, eh, yo no lo dudaba, ahora mismo no, no hay otro jugador... No, es igual que no hay color. Vamos. Sí, y bueno, yo, yo apostaría por su continuidad, pero ya veremos lo cómo se resuelve eso, porque para el mí, jugador, no, el, barato, no será barato.
1: No será barato, pero para mí el mejor fichaje del Barcelona, el último verano yo Cancelo Sí, o sea, seguramente Por lo que aporta, por la demarcación que que tiene Y que era una urgencia para, para ah, los azulgrana Por todo eso me parece un fichaje sin lugar a dudas Bueno, y de Barcelona, ¿dónde nos vamos? Vamos a Madrid,
2: a hablar del Real Madrid, ¿no? Sí, bueno, hablamos de la última victoria del Real Madrid en Cádiz Donde el gran protagonista fue Rodrigo Que ha vuelto a la senda del gol eh, Ya sabemos ah. que Rodrigo lleva una temporada bastante mediocre y bueno, pudo resarcirse y ahí dijo Moscanchelotti en la rueda de prensa dijo que había vuelto Rodrigo o algo así, dejó caer bueno, Rodrigo nunca se ha ido, siempre ha sido el jugador que el año pasado sí que tenía un olfato de gol vamos, era su seña de identidad, este año no lo estaba demostrando y bueno, bueno parece nueva, que... nueva
1: oportunidad para Rodrigo en el momento de que tiene otra vez lesionado a Vinicius es decir, segunda vez en la temporada que le toca sí. liderar el ataque del Real Madrid, aunque parece que ahora en estas últimas semanas está remontando el vuelo, ha metido unos cuantos goles ha vuelto a ver puerta y ante el Cádiz se refrendó como el, el, eh, la referencia ofensiva del Real Madrid Madrid. y ha abierto un gran debate y el debate es ¿es mejor Rodrigo que Vinicius
2: en a estos ver, momentos? A, a ver son son, son, total, son jugadores totalmente diferentes eh, a ver a mí particularmente mmm, me gusta más Rodrigo y lo explico a ver eh, lo que es el estado mental la fuerza mental que tiene Rodrigo o sea, al final Vinicius me, me, me genera dudas eh, pues muchas veces En muchos partidos Está más pendiente de la grada no Más pendiente de lo de, que... de fuera eh, Me recuerda un poco a Robiño Y que al final Robiño Fue un juguete roto Que acabó Como oh, acabó Sí No digo que Vinicio Vaya a acabar igual Pero... A mí, ese, ese tema no, no me termina Yo de Yo el otro día
1: saqué una noticia en todofichajes.com que tenía su, tenía sus fuentes, cercanas al, al Real Madrid, y era que en estos momentos, si el Madrid llegara a una mega oferta, por ejemplo del PSG para traer a Mbappé, apostaría más por la continuidad de Rodrigo que por la continuidad de Vinicius en estos momentos por el tema que tú dices efectivamente el Real Madrid al final tiene que mirar por él y Vinicius al final le está generando un problema, más allá de su calidad, con los eh, problemas de estar mirando a la grada, peleas con jugadores, el racismo, eh, o sea, son temas que, que se alejan de lo que es el fútbol y que encima le están alejando a él, porque todavía me dices, haz eso, pero mete 10 goles, pero es que su rendimiento desde que ha empezado todo esto y desde el mundo me estalla ese que, que hubo el, 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 el follón máximo, eh, Vinicius no ha vuelto a responder en el terreno de juego, salvo pu- puntual. Pero va a decir la gente, sí metió dos goles antes. Sí, salvo partidos puntuales, pero el rendimiento del jugador y este año ya encima suma dos lesiones importantes. Se ha perdido la primera parte de la temporada, cuando parecía que vuelve a despuntar, hasta... Va a tirarse otros dos meses en el dique seco o sea,
2: que Y otro factor de... a tener en cuenta Es que Mbappé O sea, le gusta jugar por la izquierda Y vinicio juega ¿Es por la izquierda la
1: misma demarcación, Y inflexión. al final
2: eh, ¿Qué hace el Real Madrid? Pues muy posiblemente eh, El jugador más prescindible Sea Vinicio. Sí que es verdad que Vinicius es un jugador que gusta mucho más A la afición, que vende más camisetas
1: que... Deberíamos tirar esta pregunta En Twitter o en, o en un artículo Y sí. es, ¿tú venderías A Vinicius por 100 kilos Para traer a Mbappé? Hombre, yo lo vendería por más de 100 kilos más
2: de, Bueno, 120, que este vez es su a, valor a, a, en... ahora, ahora mismo, según Transfermarkt El valor de
1: Vinicius es 150 millones de euros. 150, 150 y... Vamos, 150 con un lazo 150 y viene Mbappé con un lazo claro esa es la esa es la, la historia yo creo que yo también lo haría eh lo siento lo siento de verdad creo que Vinicius es un jugador, grandísimo jugador pero creo que tiene mucho más que perder que ganar es que, el Real Madrid es, con esto
2: es que ten en cuenta que Vinicius tiene ya 23 años que ya no es, es una pro, promesa de sí, ser joven no no ya promesa. tiene 23 años Mbappé tiene
1: 24 años claro claro es que estamos hablando como si fuera veterano claro. Mbappé ya no puede venir al Madrid eh, perdóname pero si claro. tiene un año tiene un año más que, que Vinicius un año más es que Vinicius vale. se se ha pasado haciendo eh, tontadas como quien dice mucho tiempo y es que ahora mismo yo le veo eh, que puede ser prescindible yo, le veo en el, yo Sobre todo porque, le veo en el PSG es más, te diré una cosa, yo creo que sí si el propio, no hay que ni que sacarle, yo creo que si el propio Madrid ficha porque lo hemos sacado alguna vez y Vinicius está en contra de esto, si el propio Madrid ficha a Mbappé Vinicius es el que va a pedir salir
2: Sí que es verdad que hay pocos equipos que puedan pagar eh, 150 millones de euros para Claro,
1: el
2: PSG es uno de ellos La única duda que me genera Es que PSG y Real Madrid No se iban bien Y que el PSG a lo mejor no quiere llenar las arcas del Real Madrid ya, bueno, bueno pero... Con 150 millones
1: es la única duda te, que me... Pero te genera. diré una cosa, no es el primer fichaje que hace el, el PSG y el Real Madrid si más lejos le pagó en su día un pastizal por Jesús sí, Rodríguez. Sí, sí, sí,
2: pero eran otros tiempos, eran otros, no estaba Mbappé oh, de por medio. No había... por, el,
1: por el MVP. Se llevaban bien. Eh, por el MVP sí. y futuro Balón de Oro, Jesús Rodríguez. Sí, la verdad que
2: una desgracia. ¿Cómo, o sea, fue contra el él, fue contra el Ejerta o contra el Borburg, o fue contra un equipo alemán cuando se lesionó, ¿no? Sí, fue? no me acuerdo cuál fue. Un jugador... Eh, Ay, como era un serbio ¿no? que lo lesionó, ahora sí, no, espera, pero vamos, bueno, un, empujón, o sea, un empujón, sí, sí, claro, la, con la un, banda, un empujón llamado sí, eh, con las manos. Sí, sí, claro. No recuerdo, fue un equipo
1: alemán, pero sí.
2: ahora no, no, no me acuerdo el nombre. Pero vamos,
1: ahí tenemos un precedente <ríe> importante. Pero sí, yo creo que si viene Mbappé finalmente. Vinicius es el que va a salir ahora mismo Rodrigo ha ha sabido capear el temporal porque era un chaval joven al que le ha criticado la grada al que le ha criticado la prensa que ha dicho no merece seguir jugando porque no juega Brahim, no mete un gol, el chaval se ha quedado, se ha callado, no ha hecho ningún paripé, no ha puesto nunca mala cara y responde con goles, esa es la diferencia entre uno y otro ahora mismo que yo creo que él puede puede despontar bastante. Mira,
2: me acabo de acordar,
1: Colasina Ah, Eh, Colasina, que es
2: verdad. Que curiosamente fue el que defendió un compañero cuando la atracaban, ¿no? Sí, ¿A sí, sí, defendido? en el
1: Arsenal, no me acuerdo sí. cuál, a cuál fue que le, que le atacaron ahí cuando estaban con el coche Y salió él con el coche detrás a, de ellos a, a y, a mi tegra, eh, En Mitegrán, el el de quién fue? Sí, sí, puede ser, sí, sí O sea, que era será un toro ¿no? Sí, 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 sí ah, Sí,
2: sí, sí. pues no, curioso, sí Pues le pegó un empujón y acabó con su carrera Acabó así, con acabó. la
1: carrera de jugador bueno. sí. Y bueno, pues vamos, estamos hablando de Fichaje de MAPE, pero que tenemos otro jugador Al que quiere el Real Madrid, que dicen que que está casi casi hecho, ¿no? Jesús, en Alemania lo dan. Sí, lo dan a ver,
2: eh, Alfonso Davis no quiere renovar con el con el Bayern, ya ya lo tienen lo tienen claro en, en Baviera y ahora el kit de la cuestión es lo que va a pedir el Bayern por el por el jugador canadiense. A mí me hablan de unas cantidades cercanas a los 30, 30 millones de euros ten, teniendo en cuenta que es eh, claro, un jugador que contrato, le queda un año de contrato. Un año de contrato, si o sea, no valor es mucho moras. mayor. Claro, claro, pero pero bueno, son a las cifras que de ahí no quiere bajar el Bayern, o sea, no quiere, prefiere dejarlo un
1: año en el club y que se vaya gratis. Hombre, lo que está claro es que si llega Alfonso David se tiene que ir eh, o Fran García o Mendy del lateral izquierdo, ¿no? No sí, te vas A, a principio con... de
2: temporada te hubiera dicho que Mendy, pero es que Fran García mmm, a, a, a mí me gusta Fran García, pero pero al un no le entra lo
1: menos y curiosamente Mendy está. Eh, eh, ju- alcanzando su mejor versión desde el Real Madrid. más, eh, yo lo he visto en los últimos partidos, está como, como un toro. O sea, está respondiendo tanto como lateral como incluso haciendo labores de cubriendo el, el, el centro de la zaga. O sea, que es verdad, yo opino igual que tú. Frank García ha caído, no creo que sea traspasado, pero quizá pueda ser cedido. A otra vez, a al, algún sitio. Sí, a ver, es un jugador que, que sí que
2: tiene el perfil de poder irse cedido una temporada, jugador joven, con proyección. No creo, vamos yo creo que sería positivo para las dos partes eh, si, además eh, yo yo lo sacaría fuera la premier siempre vienen bien a los jugadores españoles sí, funciona eso, muy sí. bien Al final le da un, una experiencia y los laterales que no van a ganar tienen en España
1: y los laterales tienen muy buen cartel así, sí los sí, laterales sí. en general
2: el en, en jugador español en, en premier se, se vende bien es un jugador que funciona España tiene se vende que incluso mejor el español en, en Inglaterra que
1: en España sí sí, sí eso es verdad Vamos a hablar ahora también de los dos equipos Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ver Con los dos equipos vascos eh, Athletic y Real Sociedad y, ¿Y qué ocurre? Porque aquí hay mucho mercado Sí, tenemos... bueno, hay
2: dos temas encima de la mesa Primero, clara.
1: Miquel Merino Que es uno que, que afecta a los dos sí. precisamente Porque no renueva con la Real Pero lo quiere el Athletic
2: Sí, a ver, eh, el jugador se quiere marchar Y ahí tiene dos opciones encima de la mesa O se va al Athletic de Bilbao O se va a la Villa eh, Las Aston Villa, Emery está como loco por el, sí, claro. por el Navarro
1: Es un perfil que le encaja
2: Sí que es verdad eh, que el Athletic está pujando muy fuerte por él Es jugador que, que siempre le ha gustado O sea,
1: Sí, sí llevan años, años Sí, intento. llevan años
2: intentando ficharlo Sí que es verdad que le queda un año de contrato
1: mm,
2: mm, me, me Sería complicado que la Real Sociedad Le vendiera al Athletic de Bilbao Aunque le quede un año de contrato al,
1: al jugador Es eh, prácticamente eh. imposible pero bueno, no es, o sea, yo creo que se puede hacer, ha ocurrido cosas eh, similares pero Sí, es la, es
2: la es única cosa... duda que me genera, por eso yo apostaría más por la Premier eh, Aunque la aunque aunque parece, según me comentan, que la decisión del jugador es quedarse en España y jugar en Atlético Sí, eh, pero bueno,
1: vamos a ver que finalmente, porque luego todo esto sabemos que funciona también a base de te llega una oferta... Sí, horario la importante. gente... O, oh, hay oh, muchos sí, factores. sí, o la gente, hay muchas cosas, o el, la propia gente del, del equipo que te hace la vida imposible y al final decides pasar simplemente porque no molesten a tu familia y a ti. Sí. O sea, En fin, hay muchos factores externos, pero ahora mismo lo que decíamos, el deseo del jugador es uno, que es bastante evidente, que es como cambiar de aires. Pero, eh, bueno, todo esto ya sabemos que puede cambiar. Lo que sí está claro es que a mí, cuando me dice la gente, no, es que quiere seguir... No, mira, cuando te planteas en... En el último me- año de contrato, no en el último año, los últimos meses de contrato, y jugadores como Nico Williams o Miquel Merino no han renovado con sus respectivos clubes, significa que algo algo no está bien, es decir si no ya habrían renovado, los jugadores que quieren renovar no llegan al último año de contrato, sí. luego los que renuevan así es porque han forzado porque sí que me hay muchos que quieren sacar un quieren mejor sacar contrato quieren sacar y más dinero, se, y se la juegan hasta el final pero es sí. cierto que cuando llegas al último año y entras en el, en el último año en los últimos meses, siempre significa que hay algo, o que no estás de acuerdo con lo que te dan y estás presionando o que tienes otra idea en la cabeza sí, a la real
2: más le ha pasado últimamente, ya tenemos a, recientemente el caso de, de Janusak, que eh, y al, final sí, fue, y mira, al final ha ido para abajo ah,
1: para todo. abajo, sí, sí, el tío presionó no, no ha remontado y jugó y, muy bien, ¿eh? con, sí, con sí, la un sí, sí, ¿eh? sí. Pero, pero no, no, no pudo No pudo, pudo
2: remontar Y otro yo asunto aquí encima de la mesa La renovación de Nico, Nico Williams, Williams Que como sí. hemos eh, publicado en la web en exclusiva eh, Va a renovar dos años, dos años más Subiendo la cláusula de 50-60 esto yo creo que es un movimiento Preparándose para una salida a la Premier Que el jugador deje algo de dinero sí, o en sea, El, el club.
1: jugador va a renovar y deja la pasta No y lo... sé si se quedará un año más
2: Pero vamos, te, ya te digo yo Que si se queda un año más, al verano que sí. viene sale
1: y, y como dato que hemos eh, revelado Últimamente es que el otro hermano De los Williams Tiene ofertas sobre la mesa sí. Todavía estamos investigando cuáles Pero tiene dos ofertas una del del extranjero y otra en España y podría ser la gran sorpresa no que todo el mundo hablaba de Nico y que pueda salir Iñaki o sea es que además sí. curiosamente este año está en su mejor racha anotadora que otros otros años se le, se le echaban falta ese ese punch en el gol y este año ya lleva seis goles y tres asistencias sí sí o sea, a ver
2: yo, yo lo veo más complicado sí que ahí cabe esa posibilidad sí que es verdad que Iñaki eh, tiene un sueldo muy alto o sea es el sueldo más alto de toda la plantilla del Athletic eh, y si se lo lleva alguien, vamos, eh, se, ya te aseguro yo que es un, uno de los grandes, porque si no, eh, eh, Iñaki no, no saldrá. O sea, tiene que ser uno de los grandes, o, o, o que salga la Premier, porque el salario que cobra Iñaki en el Athletic de Diburón paga... Es que, paga, que bien. paga muy
1: bien, paga muy bien. Y en otro de los temas, antes de abandonar eh, el Atlético, es Muniain, que, ojo, otro futbolista Al final de eh, contrato... No parece posible la renovación Mientras siga Valverde Porque Valverde no cuenta con él Pero es que curiosamente el entrenador que más Minutos le dio Muniain en su carrera Fue el señor Marcelino García Toral Que está ahora mismo en el Villarreal Y que busca jugadores
2: Sí, eh, la, información, la información que tenemos Es que eh, Marcelino está como loco Por con, contar con el Navarro eh, Ya sabemos que Muniain No está teniendo el protagonismo De temporadas anteriores y puede ser una buena opción para el mercado de invierno Ojo, sí, sí. que no se descarta que pueda salir el mercado de invierno No, no, porque es un jugador
1: que acaba contrato Para el Athletic es un sueldo alto Y simplemente con ahorrarse el salario que, que dejaría Muniain Y tener un tío generando un problema en el vestuario Podría darle salida perfectamente Sí,
2: sí, sí La, la única duda que me queda es que Ya sabemos que el Athletic tampoco tiene una plantilla muy larga o sea, Y jugadores que, que den el perfil para jugar en el Athletic son pocos y bueno Es la única duda Que me queda Pero vamos eh, Sabemos de muy, de muy buena mano Que no lo quiere sí, y, sí, y es sí. una opción muy clara para salir en el mercado de invierno
1: Bueno, pues hasta aquí tenemos el Mercado de Athletic y Real Sociedad Y vamos a ir hablando de Ahora también de, 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 de Betis y Sevilla ¿no? A ver qué pasa con el Betis Y, y qué pasa con el Sevilla Sí, Son posiciones antagónicas En vamos. el caso del Betis todo marcha bien Y sí. el mercado de fichajes es simplemente para mejorar o sea,
2: Sí, sí, la verdad que lo del Betis Esta temporada está siendo Están de dulce eh, están vamos pueden luchar perfectamente para entrar en Champions en esta temporada sí, 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 sí. Eh, Isco está a uno de los mejores niveles que se le recuerda incluso en tanto, su mejor época de Real Madrid
1: se, tanto que se le recuerda que, que el Barcelona ha llamado también a su puerta aprovechando que no ha renovado con el Betis todavía porque sí. recordemos que Isco firmó un contrato a la baja normal por las dudas que generaba su fichaje y ahora tiene la opción de jugar un X partidos y renovar automáticamente pero se está negociando una renovación mayor porque el sueldo encima que también tiene es un sueldo no correspondiente a su a su calidad, ¿no? Entonces, y el Barça ha aprovechado este momento sí. y ha dicho oye, como no tengo a Gaby eh, igual podríamos tirar por, por Isco lo pasa que Isco mm. está muy agradecido a Pellegrini, sí. eso es cierto, y sabe que irse al Barça después de un pasado en el Madrid puede ser contraproducente sí. para su carrera ¿eh?
2: La información que yo tengo es que el jugador quiere seguir, está muy contento en Sevilla, sí que es verdad que quiere una mejora de contrato, porque la verdad que claro. el contrato que firmó en verano era solo a
1: prueba, está a prueba, muy prueba. lejos de
2: su, claro. de su rendimiento dentro del campo eh, yo creo que va a seguir sí que es verdad que tienen que sentarse a negociar y mejorar eh, ese, ese acuerdo que firmaron en verano pero bueno yo no, no creo que salga y menos para ir al Barça pero bueno ya sabemos que el Barça tiene las necesidades que tiene y bueno veremos o sea, a ver
1: el Betis lo que va a hacer ahora yo creo que va a hacer una jugada muy buena que es colocar en el mercado de invierno a Sanediao que es el el joven prometedor de de la cantera que está despuntando y que eh, van a hacer caja con él, porque es un chaval que viene de la cantera no les ha costado nada, y pueden sacar un pastizal sobre todo teniendo en cuenta que Guido no ha renovado Guido posiblemente sí que pueda salir porque estábamos hablando de Atleti, de Barcelona incluso de equipos ingleses siguiendo al, al, al argentino, y ojo, porque ahí el Betis va a tener un problema, porque tiene que reforzar el pivote, el objetivo es Giovanni lo Celso, pero claro es que Giovanni lo Celso también está en la agenda del Barcelona eh, y también está en la agenda del Villarreal que ya lo tuvo cedido el año pasado, o sea que ojo ahí porque sí, puede haber, ser un mercado de entrar, haber efecto dominó, ¿eh? En, en, en según sí. cómo se vaya un jugador a otro. Sí que es verdad que
2: Guido está dando un nivel espectacular, o sea, en, sí, este, es... en este primer tramo de temporada, bueno esta mitad de tramo de temporada, eh, no no va a renovar y, el, y se va y se va a marcha gratis en verano. Otra cosa es que el Betty. Eh, pues lo quiera soltar en invierno Y sacar algo Pero, Pero bueno. para eso
1: tiene que convencer al jugador Porque a lo mejor el jugador, claro. lo que decía el otro día Antonio A lo mejor el jugador ya le da el sí al Atlético Y dice yo me voy en verano gratis Pero a claro lo claro. el Barça te dice yo te doy ahora 20 Pues claro El, el Betis va a decir pues vete ahora 20 Pero claro, será el jugador el que le tenga que decir mmm, Vale, ¿por qué no te vas al, al Barça? eso es
2: lo sí que es verdad que el Betis eh, lo, lo tendrá complicado para contar en un sustituto para el argentino de aquí a final de temporada vamos no, no, vamos bueno, es, el salvo los lo,
1: lo Celso y ya me parece un perfil diferente. sí es diferente
2: no es lo mismo no es lo mismo no es lo es mismo. mismo
1: o sea que bueno pues eso es mercado Betis y mercado Sevilla qué pasa Jesús sí bueno, es Sevilla
2: es que el sí. Sevilla está vamos es que Diego Alonso en ocho partidos de Liga eh, Siete no victorias y una derrota. O sea, no ha ganado. O sea, no ha ganado. Yo no he visto cosa igual. O sea, es que el Sevilla tiene números de descender. Lo que pasa es que los de abajo lo están haciendo sí, tan está, mal
1: Lo está haciendo todos. Es que es lo que le decía a un compañero de Almería. Y me dice, es que estamos muy mal. digo, da igual, si los demás tampoco ganan. Con que ganes sí, bueno, tres partidos, estás un poco verdad sí, sí, que el Almería.
2: El, el caso sí que es verdad que Granada Almería y Senta parece que están eh, para abajo. Que están,
1: me parece que la gente lo da como desfenestrado. Pero que ojito, que el Mallorca el Sevilla, eh, que, es, que es que están cerca, o sea, que, que ganas tres sí. partidos y, te, y te, te metes en el lío. Sí que es
2: verdad que el Granada y el Almería no dan sensaciones el Celta, sí, el Celta, yo, yo apostaría que el Celta va para arriba, pero Granada y Almería... No, no, cada vez va a peor es que, eso, eh. es, que, es que... No, no hay
1: mucha solución, salvo que es llegue que... jugadores y meta gol, sí que he hecho... Es que son, que, son un coladero, eh, o sea, Pero he mirado una estadística y el, y el, el Granada, o sea el Almería, para ser uno de los equipos que más marca, que yo te diría, que o sea, no es de los que más marca, pero tiene más tantos goles como Valencia o Rayo Vallecano 16 encaja más De los sí, que sí, marca pero Es decir, es un equipo que, que para los datos que tiene De goles anotados Debería estar en mitad pero, de la tabla Pero
2: tú sabes cómo va esto O sea, es que la Almería Ha encajado En 14 jornadas sí, sí. 37 es que goles tiene
1: una media De 3, algo por partido. Y
2: el Granada 33 goles en contra O sea, sí, es sí. que al final eh, Sí, que el fútbol Va a meter goles Pero al final esa, tenemos la experiencia de que al final los que menos encajan son los que más opciones tienen. Mira, claro. por ejemplo, yo como seguir de las palmas, que tampoco lo voy a esconder. Mira, las palmas este año Han metido 11 goles, solo 11 goles. Pero te ha metido tres. Claro, claro, es Y claro. va el
1: 11. Claro, claro, es que esa es, esa es Porque la...
2: al final tú si encajas pocos goles, por lo menos el empate te lo asegura. Y luego claro. si metes un gol,
1: pues, pues ya, ya tienes tres puntos claro, claro, para la buchaca. Es, claro. Eso es el, eh, eh, en muchos entrenadores juegan a esto. Es decir, espero, 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 espero. Y voy al contragolpe. El Almería formó un equipo ofensivamente potente. pues Siempre Mm. ha tenido equipos ofensivamente potentes. O el Granada, con con Luis Suárez, con tal... Pero claro, meten goles, pero es que encajas el doble. Entonces, es imposible. Si no tienes defensa... Es muy importante
2: la la seguridad defensiva. Que que no siempre lo haces así al contraataque. Mira al Barcelona, que encaja pocos goles. Teniendo la pelota, Las Palmas igual. Teniendo la pelota, jugando. La verdad que el portero de Las Palmas... eh, tocando este tema, está siendo uno de los mejores sí, Del de liga, vamos, posiblemente un, salga este verano porque claro es un es una ganga o sea, en el Zamora, muchos, no sé si es el Zamora en, o el, el segundo
1: tiene, está ahora mismo pero vamos creo. tiene el mejor índice para sí, de la sí. liga
2: y, y bueno, dicen que el Betty está. Volviendo sí, a el Betis
1: necesita dos porteros mínimo porque sí. eh, Ruiz se va a ir y, y Claudio Bravo acabará su contrato y también seguirá, con lo cual tiene que, tiene que fichar sí. los porteros. Y luego, eh, antes de irnos, Sevilla eh, estamos diciendo Diego Alonso mmm, puede caer, puede caer.
2: Diego Alonso, como no, como no gana. Yo le doy esta Liga, semana, mm.
1: creo que le doy esta semana Champions y Liga, y, y fuera. Y, y es que... lo que pasa es que se habla de que si cae Diego Alonso puede caer Víctor Horta porque Víctor Orta está muy convencido bueno, de que el Charrúa puede hacer... Y después la el... presidencia
2: de Sevilla también está hasta del nido de por medio. Sí, o sea, la está... verdad es que
1: tiene una crisis institucional importante. Cuidado que, Sevilla. Que afecta mucho al... Y el próximo partido, Sevilla-Villarreal a cara de perro. Sí, o sea, con Marcelino, que es el que podía haber sido técnico y no fichaste, que está remontando con el Villarreal, porque Marcelino llegó y ha ganado. Sí, sí, ha sí. Ganado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Como olvidarán en el SHSP Juan el, el, el próximo domingo. Adiós, adiós Diego.
1: Bueno, el próximo, hoy vamos a hablar de fútbol uruguayo con. Con, con Hugo sí. Y a ver si la semana que viene Podemos tener algún algún compañero Periodista charrúa Para que nos, que nos informe de los últimos técnicos sí. Y demás, ¿no?
2: Sí, sí, eh, ya sabemos que to- con todas las semanas Tenemos un invitado, esta semana Pues Por, 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 temas, logísticos,
1: por temas logísticos sí, No ha no, no bueno, podido ser, pero bueno
2: Aquí nos aguantamos Fran y yo y bueno, y
1: bueno, pues vamos ahora a hacer un parón Y ahora volvemos con, con Hugo En un minuto bueno, ya estamos de vuelta y tenemos como cada semana a Hugo que hoy nos va a traer un, una historia, vamos, o varias historias, pero vamos a hablar sobre todo del fútbol uruguayo, ¿no? Eh, hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fran, hola Jesús, ¿cómo hola, estáis? Hugo. ¿Qué tal? Cuéntanos, a ver, ¿qué nos, vas a, qué nos traes hoy?
0: Pues mira, os, hoy como bien decías, os vengo a hablar sobre fútbol uruguayo sí. Yo la verdad que siempre he pensado que, que, bueno, lo primero que un país tan pequeñito con esa historia futbolística, alguien tiene que hablar de él, porque yo creo que, vamos, bien lo bien lo merecen. Porque, bueno, no sé si os habéis dado cuenta que siendo un, pa, un país tan chiquitito, la cantidad de jugadores de talento que, sí, 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 que hay en ese país. De, un
1: montón de jugadorazos, vamos. Sí, sí. Y desde aquí, un saludo pues a todos a nuestros amigos uruguayos que nos, que nos siguen. Sí. ¿vale?
2: Yo le digo la Lituania oh. del, del fútbol, <risa> que pasa lo mismo con Lituania Oye. en baloncesto.
0: Parecido. Oye, pues totalmente, totalmente. Yo creo que, mira, yo he hecho un repaso ahí digo, vale, si me pongo a pensar Francescoli, el chino Recoba, eh, Rubén Sosa, bueno, ya lo de Forlán Caban y Luis Suárez, que me parece que es una cosa increíble, pues sí, que no sé. Sí, sí, más los nuevos que están saliendo, de... más
1: todos los jovencitos claro. que están ahora, que tienes un montón, sí, desde Matías Arezo. La... A Darwin, o sea, es un montón ya de. de sí, de, los Araújo, Valverde, Ugarte, para... que
0: son ahí un montón ah, también. Pues que sirenes, pero que sí. Yo, sí, yo pensaba, madre mía, ¿cómo es posible que de un país tan chiquitito haya podido salir tanta gente buena? Y es verdad que, pues, eso siempre me ha llamado la atención. Y luego también, bueno, vosotros sabéis que, sobre todo, existen dos equipos ahí en. En en Uruguay, yo no soy de ninguno de los dos. Yo luego os voy a contar cuál es mi equipo y el porqué. Pero yo, eh, investigando un poco, que bueno, investigué sobre Nacional y Peñarol, que son los dos equipos más clásicos, sí, de siempre. Más clásicos. Ganadores del la Intercontinental tres veces cada uno, Peñarol que tiene cinco libertadores y Nacional tiene tres libertadores, o sea que son clubes que es verdad que ahora mismo no están en el top, pero es verdad que son clubes que durante mucho tiempo han estado en, en bueno, pues en la élite del fútbol sudamericano. Os voy a contar también, por si no lo sabéis, cómo, cómo se les llama a estos dos clubes, que no sé si lo sabéis. No, no, no lo no sabemos, ah, dime, cómo... ¿Cómo se pues les mira a los de Nacional a los de Nacional tienen dos nombres tienen eh, los tricolor por el, el color el uniforme, azul ¿sí? rojo ¿Sí? sí el uniforme y también se llaman los bolsos los bolsos porque hace mucho tiempo cuando se empezaron a hacer las primeras camisetas en el escudo tenía como un bolsillito pequeño como para guardar ahí, yo qué sé, no sé, eh, lo que se podrían guardar ahí, pero tenían como un mini bolsillito pequeño, Ajá. y ahí, eh, por, por eso se le llaman los bolsos. Y luego a los de a los de Peñarol tienen tres nombres, se les llama por una parte los carboneros, Ajá. se les llama Ajá. por otra parte los aurinegros, por los colores sí, un poco de la camiseta, suyas, claro. y luego hay una que es una eh, auténtica maravilla, que es eh, se le llama también los manchas, los, los manjas, manjas. Los, manjas sí. los manjas, mexicanos. Y los manjas, <risa> y los manjas, <risa> casi. Pero los manjas tienen como una historia muy peculiar porque había un jugador hace mucho tiempo eh, que, que cambió eh, Peñarol por Nacional. Este jugador era de origen de origen italiano. Qué, qué, no. qué, qué valor hacer eso, ¿eh? Pero, pero total porque su padre. <risa> Su, su padre eh, había sido jugador de, de Peñarol, ah. pero y él llegó y, y se cambió de equipo. Se llamaba este jugador se llamaba eh, Carlos Escarone. Carlos Escarone cambió como os había dicho un equipo por el otro. Y ahí viene la anécdota que es cuando un periodista se le acerca y le pregunto y le pregunta eh, ¿por qué eh, has cambiado un equipo por el otro? y le dijo, eh, eh, como os había dicho era de origen italiano sí. y, él, y él dijo ¿A, a qué quiere, eh, ¿por qué quieres que me quede en Peñarol? a mangiare mierda, o sea a, a comer mierda que, eh, a comer mierda, literal ¿no? claro, o sea, claro. Sí. entonces claro, de ese manja, de 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 mangiare, mangiare de ese mangiare ah, se y al final quedado los Manjas, pero curiosamente <risa> si tú lo analizas, dices vale, pero intentó como meterse con Peñarol, y ahora se ha quedado como nombre de Peñarol sí, sí, se le salió como el sea, nombre, sí, sí, mira, sí pero qué, un
1: poco despectivo, sí, sí. ¿no? o sea, realmente claro,
2: o sea, claro sí, se pero bueno, eso. al
1: final lo han cogido y está bien, te haces de una de un insulto, te sacas un
0: sí, es como es como lo de, es como River, ¿no? que River lo llaman los millonarios, también las gallinas, ¿no? tienen como un doble nombre los que los quieren llamar de una manera y los que los quieren llamar de otra claro. manera un poco despectiva yo creo que utilizan esa, ¿no? Ya es claro. un poco, es un poco. Y todo esto porque viene, eh, todo esto viene porque, bueno, pues eh, cuando estábamos en, en pandemia, en aquella época en la que bueno, todos estábamos ahí un poco deprimidos por muchas cosas, también nos quitaron el fútbol. Sí. Y, y luego cuando volvió, de repente volvió y volvió sin público. Sin público. Y, sí. Ah,
1: claro, eso es era, verdad, que era no... una pena, no era lo mismo un No era lo mismo nada, Era completamente distinto Era otro deporte
0: Pero, pero otro deporte Es verdad que luego le sacabas un poco el gusto Porque decías, se escuchaban los comentarios De los jugadores de los entrenadores, ¿no? A mí hubo una cosa que me horrorizaba, que era cuando ponían ese sonido de público como... Sí, el,
1: el público el atado, el atado, sí. como si estuvieras en la tele ahí, no, aplausos y... Eh, sí, eh, eso, eso, de, <risa> eso era de un
0: poco...
1: Verdad, a mí, eso, era pacífico, Dios... <risa> eso era un poco de vergüenza. Sí, sí. No.
0: <risa> a, mí, a mí me horrorizaba. Yo estaba pensando, por favor, a ver si vuelve ya el público de una vez. Y de ahí viene un poco nuestra historia de fútbol uruguayo y de público. Porque... Empecé a pensar, digo, oye, de dónde habrá salido eh, el público, los, pri- el primer, el, los primeros aficionados, los primeros, bueno, ya sabéis que se les llama en muchas maneras... En ¿no? muchos claro, que se les llama hincha, Los ¿no? primeros hinchas, y claro. eh, por eso en, Urugu- en, en Sudamérica se les denomina los hinchas, ¿no? Claro. Pues la historia del hincha empieza en precisamente en un utillero de Nacional de Montevideo. Por ah, eso no. venía un poco toda la historia del fútbol uruguayo. Y este nacio, este utillero que se llamaba Prudencio Miguel Reyes. Sí. Es un, era un utillero que bueno, aparte de, pues de dejar sus cositas, su ropa maravillosa, pues es verdad que en esa época no tenía para, eh, hinchar los balones como es ahora él cogía y los tenía que hinchar a pulmón o sea, él no podía <risa> o sea, poner ponía, po- ponía una boquilla y a soplar <risa> como si fuera un globo, madre mía y a soplar, totalmente y entonces él no tenía esos aparatos que hay ahora que le dé al botoncito y el balón se hincha mágicamente, no él tenía que hinchar era conocido en el en el club y en las cercanías como bueno, va a quedar un poco fea la, la palabra, pero se, se le conocía como el hincha pelotas.
1: claro, pero está bien, claro era, era una de sus labores
0: o sea, la en realidad era su trabajo o sea, puedes, puedes sacarlo en otro contexto y te puede parecer un poco más extraño, ¿no? pero no él, él solo le llamaban hincha pelotas porque precisamente esa era su función hinchar los balones, bueno pues este aficionado también Bien, pues y era una persona que realmente llegaba a... Era una época en la que tampoco existía este este júbilo que existe ahora en los campos de Sudamérica o, claro. o lo que sea, sino bueno, que es, era una época en la que bueno la gente animaba, pero no con tanto, tanta pasión como se vive en Sudamérica, ¿no? Pero este aficionado, desde que llegaba allí empezaba a darse vueltas por el campo, empezaba a hacer cantos de nacional, que él, él incluso se inventaba... Uh-huh. Y él empezaba a correr un poco por todo el campo Y les hacía a la gente que se animara Para, para empezar a, a cantar Empezaba a hacer como ruido Y la gente se empezaba a animar ¿no? claro, ¿Qué era, sucedió? Seguía, pues, era
1: como el líder de masas ¿no?
0: De un tiempo a esta parte ¿Qué sucedió? Pues que cada vez que él entraba ellos decían ahí viene el hincha ahí viene el el hincha hincha. Ah,
1: de hincha pelotas
0: eso es y ahí recortaron como un poco el nombre y a partir de ahí es verdad que empezaron como cada vez que venía el hincha empezaba un poco el júbilo porque sabían que iba a haber canciones Mm. iba a haber un poco todo es verdad que, bueno, esa es la historia un poco del que se puede considerar y muchos consideran el primer el primer, el primer hincha, hincha bueno, de, curioso, de todo esto al, al gran Prudencio Miguel Reyes. Se le hizo luego después eh, un poema, incluso también. Madre no, mía, o sea, no. es,
1: es una leyenda, ¿no? Entonces, realmente. Sí, sí,
0: incluso, tiene, incluso hace poco se le hizo también una, una estatua cerca del Estadio de Nacional. Entonces, bueno, sí que es verdad que él eh, es una persona, es una leyenda en, en Sudamérica, sobre todo en Uruguay y de ahí venía un poco esta historia bueno, eh, en honor un poco a los hinchas, a los aficionados y, a, y al fútbol uruguayo, bueno, claro que sí
1: La historia es muy curiosa y además me llama la atención que sea también un utillero porque luego podemos decir bueno, un utillero al final no está considerado pero aquí en España tenemos el caso precisamente de Españeta inconocido en el Valencia sí, un sí, utillero señor. mítico que también le han hecho homenajes, que ha sido o sea, eh, una persona súper querida por, por la grada, ¿no? O sea, al final es eh... sí,
0: yo, yo creo que el je- de que se pierde un poco ahí eh, a veces en el anonimato, pero que son fundamentales. Claro, al no, final
1: son fundamentales sí. en el club, tienen el cariño del tal y además lo dan todo por, por el club, ¿no? Entonces yo creo que está Eso muy es. bien saber que, que al final el primer hincha de la historia pues era el, el utillero, el hincha, el que hinchaba las, las, ya, claro. las, la, las pelotas, ¿no? Pero no de, mal, sino de manera literal,
0: vale luego
1: hay muchos hinchapelotas de otra forma pero este en este caso sí. y luego
0: luego luego la, luego la palabra se fue perdiendo un poco ahí y al final fue cogiendo otro otro tono no pero sí que es verdad que bueno pues esta es la historia de esta semana la historia de, del primer hincha que también os voy a decir que bueno ha ayudado esta semana por por un por un amigo uruguayo que que, que tengo por ahí y tal que bueno, como es el que creo que más entiende de y más sabe eh, eh, es un periodista uruguayo eh, Gonzalo Gabriel que bueno, pues un trabaja ahí en de...
1: Le podemos invitar al, al podcast si quiere si quiere hablar algo. Y sí, que nos yo, creo un poco que, de... yo creo
0: que por él estaría encantado porque la verdad él trabaja ahí en peloteando deporte y, en, y eh, ahí en perfecto, Uruguay o sea, es, aquí, que... está invitado desde Siempre
1: aquí. Le bienvenido. invitamos para cuando quiera, o sea, sin problema.
0: Muy bien, pues yo se lo yo se lo transmito y la verdad que un, una ayuda, pero vamos, va, eh, maravillosa. Por cierto, mi equipo en Uruguay, que os lo dejé ahí entre comillado sí. y nos lo dije, es Rampla Junior. Ah. Es un equipo de seguridad. Boom, es un equipo de segunda división en el que juega el hermano de este periodista de ah, que bueno, se bueno. Muy bien, pues,
1: pues ya nos lo contarás y, y eso dile que cuando quiera eh, está invitado al podcast, o sea, sin ningún problema y además así tenemos varios temas también de fútbol uruguayo que comentar como el destino del profe Ortega eh, Diego Alonso, también ha llegado ahora otro charrúa a la liga como van a entrenar al, al, Almería, o sea, al, al Granada sí. o sea, que tenemos ahí un, un montón de temas que seguramente él nos pueda aclarar muy bien pues nada, Hugo, muchísimas, muchísimas gracias y la semana que viene a ver con qué nos sorprendes.
0: La semana que viene tenemos una, una historia de un personaje español que se llamaba Saturnino Navazo, ahí os lo dejo vale, perfecto. Y, creo, y creo que os va, creo que os va a encantar. Así que nada, espero que tengáis buena semana. Os mando un saludo a los dos, un abrazo,
1: un abrazo, Hugo, un abrazo. hasta ahora. Bueno, pues muy muy interesante la historia de la historia de Hugo o sea, Realmente, oye, al final el primer hincha de la historia es un hincha O sea, un, un hincha pelotas o sea, sí, sí, fíjate, sí, curioso, curioso, Y con la eso la se reg- ha quedado, eh, con toda la pasión del fútbol sudamericano Pues al final se ha hecho... Sí, bueno, que también gente. en España se le, se le
2: dice hincha en algunos equipos o sea, no solo en Sudamérica Sí, no, no, sí, por sí.
1: eso al final se ha hecho global Pero sí, fíjate, sí, sí. de empezar con un hincha, un utillero de un equipo de Uruguay A ser eh, globalmente conocido como los hinchas de, de, todos los, de todos los equipos Sí,
2: bueno, es curioso la verdad que siempre hubo nuestra historia
1: eh, sí, sí, entretenidas y bueno,
2: y la verdad que esperando ansioso a la semana que
1: viene. Vale, bueno, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Espero que os haya gustado y, y nada, para todo lo que queráis nos tienen en todas las plataformas de, de podcast y, y en Eh Bueno, Jesús. Bueno, pues hasta la semana que viene y,
2: y otro programa más, como, como siempre.
1: Venga, un abrazo a un todos. Abrazo.